In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 336, estou aqui com Ieda Marcondes. E aí, Ieda, tudo bem? Olá, gente. Não sei que dia vocês vão publicar o, o podcast, mas hoje é dia das bruxas, mas é um dia muito feliz. Um dia do exorcismo sendo realizado <risos> no Brasil. E aí, Peristraza? Tudo bem, Carlos Menegro. Eu ia dizer que, assim, né, o, o nome desse filme é A Noite dos Bolsominions ontem, né? Mas tudo bem, vamos, vamos deixar Nossa, quieto, foi, né? É uma noite brutal para os Bolsominions. Ó, para todos nós, né? Foi, também foi brutal de sofrimento Nossa, para todos nós. Uma virada que, olha, Ó, vamos, difícil. Vamos falar aqui nesse programa de hoje do filme Noites Brutais, que chegou aí no Star Plus nesse dia 26 de outubro. O filme que em inglês se chama Barbarian, certo? Exato. Um terror hypadinho. E a Ieda, da nossa editoria Terror, <risos> né? Ela... Não é... pode falar. Ela... Assim, Isso. algum dia a gente, a gente vai falar, não, baixa a Ieda pra algo que não seja terror, assim, pra gente, pelo menos, Você a pessoa... A pessoa pra algo que seja, sei sempre lá. Sempre vem, uma... vai tomar... Não, a gente, a gente, a gente mas é... eu, eu, fiz, eu fiz o RRR com vocês. É verdade. Olha aí. E o ah, Sarkeis, então, então assim... 
Uma hora de boa. Aí a gente começou a, ir, a gente derrapou é, completamente do mas... clichê, né? A gente bateu hoje mesmo. Tá, Casey também é sanguinário. Tudo tem sangue. Quero ver, a gente vai gravar um draminha. Uma comédia Sandler romântica. Aqui. Isso, é. comédia romântica. <risos> a gente vai quebrar esse tabu. Vai rolar. Muito bem, então é isso. É... Mas antes... Recadinhos rápidos. Siga arroba cinemático pod nas redes sociais. Instagram, Twitter, Letterboxd. Para você acompanhar as novidades. Comentar com a gente aqui os filmes e as séries. Que a gente debate aqui no Cinemático e também torne-se assinante lá no catarse.me barra cinemático porque além de ajudar a gente a fazer aqui o Cinemático, né? Bancar esse programa, essa baguncinha aqui duas vezes por semana você também faz parte do nosso grupo fechado lá no Telegram e tem acesso antecipado aos episódios de quinta-feira. Aliás, essa semana, semana especial Star Plus, né? Vamos depois mudar um boletim lá Pô, pra, pra dona Disney, né? Plus. O ratinho precisa Isso pagar aí, a gente. Dona Disney. <risos> Exato. E na quinta, nesse episódio de quinta, temos a série O Urso, né? O The Bear. Que também foi um outro. Outro hypezinho, né? A gente ia deixar passar, não... né? Mas aí a editoria livre, eu acho que é o Bootsman aqui do, do Cinemático, meteu. Como assim vocês não Como? vão falar Como dessa Como vocês série? não vão falar? <risos> Exatamente. Mas acho que ela teve bastante razão aí. Quando, como quase Sempre. toda vez ela tem razão. É porque realmente o Urso foi bastante, uma série bastante insensada aí nas últimas semanas. Então é isso, assine, você ouvir esse episódio antes que todo mundo, E ó, tá o Telegram tá, tá, tá ativo ali, viu? A galera tá, tá começando a se, se é. divertir lá. Olha, é muito útil o canal, viu? Peço recomendações, eu estava lá <risos> viajando, pedi gente, preciso de um filme pra ver na Netflix, todo mundo respondeu, <risos> muito bom. Eu, tava, eu, eu, tava, eu fiquei nervoso né, no, no dia aí que rolou esse, essa, essas conversas, que eu, tava, eu não tinha visto aí o Noites Brutais, e aí eu tava tipo, caramba, eu tô começando a mudar meme do filme, eu preciso vai, desviar disso aqui no jeito. Ó, mas o meme é que eu mandei não entregou nada. É, não, eu, eu também não, é. eu nem abri direito a imagem, então ficou lá tipo no, no espaço. <risos> depois eu olho, depois eu olho, daí ficou pra, pra depois. Muito bem. Então vamos pra pauta? Vamos pra pauta. Pauta! Ai, o cara me querendo aí. This is 476 Barbary, right? Yeah, I'm renting this place. No, I booked it a month ago. Are you sure you have the right place? Yeah. What am I supposed to do? Why don't you come inside and we'll call these idiots. Why don't you just crash here? Oh, no. I don't know if you got a great look at this neighborhood, but I don't think you should be out there by yourself. Antes de ir pra pauta, o Pedro já sabe, e Eda não falei, não assisti ao filme porque não consegui, né? Por motivos de eleições, estava assistindo a série, o Urso. Mas estarei aqui, ó. Eu tenho. Quando a gente entrar na sessão de spoilers, eu uso esse botãozinho aqui pra diminuir o som e evitar a. spoilers. Nossa, mas a gente eu... vai arruinar o filme pra você. Mesmo, <risos> mesmo sem. Eu, eu con... Eu controlo aqui, eu controlo. É o desafio, é o desafio da, da pauta sem spoilers. Como falar do filme de uma forma que seja... É, assim, esse filme, ser... assim, o, o menos que você souber, melhor. O menos que você souber, melhor. Perestraza, você quer começar por onde aqui? O diretor Zack Krager, assim que se fala? Eu acho que a gente tem que falar, começar por ele mesmo, né? Esse cara ali... Não conheço a... esse, esse rapaz. 
Exatamente, né? O que é interessante porque o, o Lens Portais não é o primeiro longa dele, o que é uma surpresa, né? Considerando que o cara vem pra gente aqui, aqui no Brasil, pelo menos ele vem meio do nada. É, mas ele tem uma carreira muito longa, ele, inclusive ele é streamer de Twitch hoje, inclusive, né? Ele tem, ele tem um ah, é? ator, tem grupo de comédia e tal. Eu então. vi no Letterboxd que ele fez um... ele jogou o Dark Souls 3 inteirinho sem mortes. Nossa <risos> senhora, isso explica muito. Isso já conta muito sobre a pessoa, cara. Esse é, é, é gamer de Twitch, né? não, é só, não é só streamer, é gamer de, de Twitch, né? Caramba, cara, pelo amor de Deus. Mas é isso, assim, ele realmente tem uma cara longa e eu acho que muito fundamentado no grupo de comédia que ele ajudou a fundar e que ele tem até hoje, né? Que é o The Whitest Kids You Know, né? Os, as crianças you know. mais brancas que você conhece. E, cara, é um grupo que foi revelado lá no começo dos anos 2000, assim, eles chegaram a criar um buzz lá nos Estados Unidos na época, e eles chegaram a ter uma série de cinco temporadas no canal Fuse aí, de mesmo nome, que ele dirigiu todos os episódios, né, então assim, os, os caras existem até hoje, eles estão, inclusive, fechando um projeto agora, de, acho que é uma animação batizada de Mars, que teve passo crowdfunding, bancou toda uhum. a grana aí, acho que é uns 300 mil dólares lá a, a, o financiamento. E é um grupo que passou por tragédia recente, né? Um dos fundadores, que é o Trevor Moore, ele faleceu no fim do ano passado, né? Então, é um, é um grupo, assim, cara de grupo de moleque que amadureceu ao longo desses últimos 20 anos aí e meio que, né, cada um vai criando uma carreira pra chamar de sua. E no caso do Zack Craig era isso, né? Ele tem, por acaso, ele vai se revelar por outra fonte, que é o do cinema, né? Mas antes do Noites Brutais, ele já tinha dirigido coisas dentro do Wireless Kids, né? Ele, ele fez um mismarço e o The Civil War on Drugs, que são dois projetos que ele estrelou, roteirizou e dirigiu ao lado justamente do Trevor Moore. Então, assim, é muita cara de que eles eram o lado criativo de realmente fazer acontecer a produção, né? Tipo, não só de ser a galera da, da comédia, do sketch e tudo mais, né? Dito isso, né, o Noite Brutais, ele é um filme que também, assim, ele, ele foi um filme difícil de sair. Eu, eu tava até lendo umas entrevistas e, o, e a grande chamada em todas as matérias da Vulture, da Squire, era... Ninguém queria bancar esse projeto, ninguém, queria, ninguém apostou nesse filme. Tanto que ele rodou pelas principais casas pop do cinema independente americano hoje, que é o A24 e a Neon, e os dois recusaram o filme, né? Tanto... Olha só! Pois é, né? E tanto que, assim, o filme foi bancado por financiamento estrangeiro, pela, principalmente pela Logical Pictures, né? Que é uma produtora francesa. E pra você ter uma ideia do nível do desgaste que foi a produção, o fundador, o Eric Davidian, ele morreu em abril do ano passado. Então, cara, é, o filme perdeu o seu maior financiador na reta final de produção e aí forçou os caras a ir atrás de novos investidores, mesmo já tendo Bill Scarzes como produtor executivo. E aí eles conseguiram fechar com a New Regency, que é da Vigésimo Century Studios, que é da Disney. Aí eles conseguiram todo esse... Quase que eu uso o pipeline aqui. É todo esse, esse escoramento pra sair direto no streaming, sair pela mão da Disney e tudo mais. Sobre a produção, né, da onde vem esse filme, diz o Krager que a inspiração maior do filme veio de um livro de autoajuda, por que parece, que é o The Gifts of Fear, né, que é um livro lançado no final dos anos 90, acho que 97, pelo Gavin De Becker, né, e que é uma obra que, assim, além, entre outras coisas, fala pras mulheres, olha, confia nos seus instintos na hora de falar com os homens ali, porque você percebe várias red flags, né, ou os sinais de que o cara não tá querendo coisa boa contigo, né, nas conversas, confia nos seus instintos e saia, saia pela direita quando possível, né. E aí ele pensou, cara, e se eu fizesse uma história que juntasse todos os sinais possíveis dados por homens é, nessas horas para as mulheres, tipo, cara, eu não sou exatamente uma pessoa tão legal, né? O lobo mal em pele de cordeiro, né? E aí ele acabou fechando nessa história de terror aí, que é o Noites, Noites Brutais, e ele com esse desafio de fazer um filme com um plot twist no meio da história ali, para deixar as coisas interessantes. 
eu acho que por, por conta dessas questões, né? E mesmo num cenário em que o terror tá rendendo pra caramba ultimamente, que o filme teve tanta dificuldade pra ser financiado, né? E de novo, né, cara, é, o Bill Scargett é produtor executivo do filme, assim, não é uma coisa... Em tese, isso ajuda a bancar o filme. Mesmo assim, teve que ir lá pro exterior... Tanto que é, o filme foi filmado na Bulgária, em Sofia, capital do país. É, a maioria das cenas foi filmada lá e só algumas exteriores em, em Brightmoor, que é o bairro de Detroit, onde a história está localizada. Então, depois de todo esse sofrimento, o filme sai finalmente nos, pela Disney e vira esse meio hitzinho aí que consegue cair fora da, do eixo A24 e Neon, aí, que banco, ou Blumhouse, né, que bancam o cinema de horror hoje americano. E pelas mãos da Disney, né, de todos, todos os estúdios aí, quem poderia imaginar? Então é basicamente isso, a história é mais ou menos essa. Conseguiram, né? O cara tá agora bastante hypado o filme, ainda mais com toda a estratégia que a gente pode discutir daqui a pouquinho, depois da sinopse. Perfeito, então vamos lá. Sinopse! Em Detroit, para uma entrevista de emprego, uma jovem aluga uma casa, mas descobre que o lugar já havia sido alugado por um homem quando chega. Ela decide passar a noite, mas logo percebe que há muito mais a temer do que um simples inquilino inesperado. Tá vendo? A, a, a sinopse não entrega nada se você, se você olhar no frigido dos ovos, sabe? Eu, tô, eu fico pensando Achei nisso. Achei maravilhosa. Eu não vi o filme, quero muito ver depois dessa, dessa sinopse. Muito bem, ó, a repercussão do Barbarian ou do Noites Brutais. No Letterbox 3.8, então altinha aí, né? A média. No Rotten Tomatoes, 92% da crítica aprova o filme versus 70% do público. Uma pequena discrepância aí entre as opiniões. E no Metacritic, a cotação é 78 de 100. E aí, Pedro? Fora isso, teve dinheirinho? Teve... Aqui não... Foi estreou nos cinemas lá fora ou foi direto... Então, a gente tem que falar disso, né? Inclusive, eu acho que, acho que eu tava comentando disso no Twitter outro dia, que é muito bizarro que o filme só saiu no cinema nos Estados Unidos e aqui, né, assim como o resto do mundo, saiu direto no streaming, sendo que é um filme que claramente se beneficiou do boca a boca, né? É, o filme, ele, ele foi lançado, eu acho que há um mês nos Estados Unidos nos cinemas, é, e fez uma, boa, fez uma boa grana, né? Lembrando, o, filme fez, o orçamento do filme é de 4,5 milhões de dólares, o filme fez 40,5 milhões de dólares na bilheteria, só, só de dinheiro no, no box office, saindo lá em 2.300 salas, o que é bastante salas nos Estados Unidos, mas não tanto, né, porque os Estados Unidos, a rede de cinemas dos Estados Unidos é bem alta. E, cara, foi uma, mais uma aposta da Disney nos Estados Unidos, né, porque eles, eles fizeram sessões teste do filme lá fora, viram que o resultado foi muito acima da média do que eles esperavam, assim, foi muito acima do qualquer, do qualquer coisa que eles estavam sonhando ali com, o filme de, com esse filme de terror. E eles vão bancar essa aposta no cinema primeiro pra depois colocar no, no circuito. Mas aí você vê que tem, né, eu sempre quando a gente tem esses detalhes, a gente vê o quanto o filme é preparado, né, por quê? Esse filme ele estreou na San Diego Comic Con, a sessão inicial dele foi lá na, na feira nerd, das feiras nerds lá nos Estados Unidos. É, ele rodou em vários festivais de nicho lá pelos Estados Unidos, ou seja, festivais de voltados ao cinema de horror e fantástico. E, cara, foi a, a equipe de marketing tomou cuidado de esconder o máximo de informações possíveis no marketing. Tanto que eles venderam o primeiro filme como o novo filme do Justin Long. Começou daí, primeiro uhum. filme daí. Cara. E, cara... É, os produtores, eles falaram, cara, a gente queria reforçar essa ideia de descoberta do filme, né? Que é uma coisa do terror, né? Você descobre o filme e fala, pô, quem sabe, né? Não é que nem franquia que você já chega com algo estabelecido, né? Um Orphan 2, Halloween Ends, que você já chega querendo saber mais daquela história. Aqui você tinha que vender uma história original, que não tem qualquer referência em nada, pra galera chegar instigada pra ver o filme. Aí, 
Aí você vê o nível do, do, da esperteza. O primeiro trailer do filme saiu junto com as cópias de Telefone Preto na semana de estreia, que é outro filme que a galera já chegou também nesse, nesse interesse do, pô, história de terror, é, adaptação de conto do filho do Stephen King, mas ninguém liga pra, pra isso fora do nicho. E, cara, foi bancando assim, sabe? O filme foi conseguindo reverberar no boca a boca tudo que ele chega agora no streaming meio com uma reputação, né? Antes uhum. do filme estrear, tinha gente falando, não, Barbarian tá entre os melhores filmes de terror de 2022, aí junto com, sei lá, Morte, 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 X, todas essas coisas que a galera gosta de jogar pra cima. Aí ficou a bobeira, né? Por que não colocar no cinema esse filme, né? Justamente esse, e ainda mais aqui no Brasil, né? Que a gente tá vendo que esse cinema de horror tá rendendo dinheiro pra caramba, né? O Sorria, Halloween Ends, Telefone Preto fazendo dinheiro pra caramba. Então, assim, cara... Vai entender aí o conservadorismo da, da Disney fora dos Estados Unidos pra bancar o filme só no streaming, sendo que tem uma onda rolando que eles podiam ter se capitalizado em cima disso, né? Muito bem. No fim, faturou até agora 40 milhões de dólares, é isso? Tendo custado só 10. Então, compensou, né? Qual o investimento? Que outro investimento dá esse retorno pra eles trazem? 10 vezes o investimento do filme, cara. É impressionante. Pois é, olha aí. O investimento do exterior no ainda. cinema. Né? Foi completamente bancado na, na Haas. Acho que era 3 mil bilhões antes de chegar na Disney, aí a Disney bancou um milhão a mais pra ajudar na finalização, pós-produção, essas coisas. Cara, bizarro. A história realmente é de luta, bastante luta desse filme e os caras estão colhendo todos os frutos agora, assim. Realmente todo o hype em torno é justificável em certa medida. Perfeito. Então vamos lá. Primeiro, sem spoilers, quero ouvir a opinião de vocês. Ieda, conta aí, o que, que você achou? Então, eu vou, vou pisar em ovos aqui para tentar falar da forma mais geral possível do filme. Eu realmente acho assim que para você aproveitar melhor é bom não saber absolutamente nada. Mal tinha associado quem quem era o elen quem fazia parte do elenco e tal, então foi meio que uma surpresa na hora de assistir o filme também, porque alguns atores que aparecem no filme, eles têm eles dependem muito de uma persona que eles já carregam ao longo dos anos. Não vou entrar em detalhes, acho melhor não checar quem está no elenco, <risos> mas eu, eu acho que ele é dividido em blocos, acho que dá para falar assim, ele, são quase como curtas, né? Então ele vai mudando de ritmo de vez em quando. Eu acredito que o, o bloco final ele é um pouco apressado. É, ele toma um, bastante tempo com o primeiro bloco, com o segundo bloco, apresentando os personagens, a, a química que eles têm. E, e o final, quando as coisas já estão completamente insanas, eu acho que é um pouco apressado e eu gostaria que se delongasse um pouco mais. Não é no sentido de, ah, eu queria explicações, eu queria lore, nada disso. Eu só queria que a gente passasse um pouco mais de tempo com os elementos de terror propriamente ditos. Tô pensando aqui como é que eu falo sem... <risos> Cara, mas assim, eu concordo muito com você, Ed, enquanto você tá formando aí, que é, cara, é muito mais legal no começo do filme ali, né, até porque ele passa uma boa, a primeira hora do filme ela tem um ritmo à parte, aí depois ele, essa, tem que falar aí, não posso nem falar referência aqui, porque senão realmente é isso, estraga toda a, a giradinha do filme, porque tem uma referência aí que fica bem explícita, na verdade. Sim, sim. Mas essa primeira hora, pelo menos, como ele, e aí, uma coisa que eu, que eu li gente comentando, que eu concordo muito, que é, cara... Toda a encenação desse filme é muito bem trabalhada e isso beneficia muito o filme, né? Então tem coisas de blocking, de posicionamento de câmera, como você estabelece aquela casa, né? Como, como aqueles personagens estão na casa e você vai entendendo toda a casa. Cara, é, 
já bota o filme acima de muito filme de terror aí, bunda, é. que a gente viu esse ano, sabe? Ele não parece de forma alguma como um filme de estreante, assim. Considerando que é a primeira vez que o diretor tá fazendo terror, então a gente pode chamar ele de estreante, você não sente isso. Em alguns filmes é comum você sentir um certo despreparo, um caráter mais experimental, mas dá pra ver, assim, que ele tá no total domínio das capacidades dele. É, é um filme que, assim, é um exagero, mas de certa forma... É, lembra um pouco as coisas do Jordan Peele, no sentido que tem uma mistura de terror e comédia, e também tem, de certa forma, uma crítica social não muito óbvia, mas com relação à gentrificação, esse processo de Detroit, que virou praticamente uma cidade fantasma e tal, e, e também essa coisa de, de Airbnb, que é toda uma questão também que é, leva a gentrificação, principalmente nos Estados Unidos, na Europa. Aqui acho que não é tão, tão influente assim. E é um filme que eu acho que tudo que as pessoas se divertiram é, nesses últimos anos... Maligno foi desse ano ou foi do ano passado? Foi ano passado, né? Nesses últimos dois anos, a gente teve uns filmes meio... É, uns filmes de terror bem farofa, no, no sentido de ter um, um, um twist tão bizarro que as pessoas se divertiram muito. Pra mim, tudo que as pessoas se divertiram com Maligno, com Orphan 2... que mais que teve nesse ano de, desse sentido, assim, de um terror bem bizarro? A própria, acho que dá pra colocar o Morte, Morte, Morte até, né? Que é outro que também tem uma viravolta final super drástica, assim, que é, é, é Ravel é, Racha, né? Eu acho que pode ser. É, mas é, tudo que as pessoas se divertiram com esses filmes, eu me diverti agora com Noites Brutais. Eu não tinha, apesar de, de, de em retrospecto, entender por que que Maligno é tão legal, porque ele é idiota. <risos> é, eu, eu, quando assisti pela primeira vez, eu não me diverti tanto. Eu fiquei muito mais pensando o que está que acontecendo aqui e, e como eu estou me sentindo com relação a isso. E o, o Noites Brutais foi uma relação muito mais... Ah, entendi. Entendi de cara. E foi uma coisa, assim, muito divertida. Tem uma cena lá que eu não vou entrar em detalhes que me fez gargalhar. Nossa, foi, foi, foi pra mim muito especial, assim. É, não falando, ah, é o melhor filme de terror do ano. Não, não é isso. Mas eu acho que a, a, a questão do humor nesse filme, pra mim, foi, foi sensacional. E eu entendi por que, que as pessoas gostam de terror galhofa, que nem o Maligno e Orphan 2. Cara, eu, né, pegando um pouco o gancho do que você falou agora, cara, o... É interessante, né? Que a gente realmente tá tendo essa... Não é, não é uma onda, que é uma coisa que já... O terror já tem um tempo, pelo menos, né? Que é... Mas é essa tendência à histeria completa, né? Que é uma coisa de você levar ao limite certas convenções e formulações de... do cinema de horror ali pra você realmente chocar as pessoas, né? E aí entra um pouco na própria definição do horror, né? Que é essa questão do choque, né? Do, do impacto, né? Só que Eu acho pra... que vai... Desculpa. É, eu, acho que... eu acho que vai um pouco contra essa coisa do... Desses... Terror sério, sisudo, pesado, sobre trauma, que a gente está acostumado a ver já há uns anos. E a gente está resgatando um, car um, um caráter divertido mesmo do terror, porque terror é divertido. Vamos dar nome aos bois, né? Que é o tal cinema do pós-horror, né? Essa questão do, pois é. Ah, é uma coisa pra, pras mentes e tudo mais. Tanto que, cara, é muito interessante, né? Que eu tava vendo o filme, além do maligno, né? Claro. 
É, eu pensei muito também naquele Vigiados, que é o The Rental, né? Que é, que é também ah, dirigido sim. por um comediante, né? Que é o Dave Franco, né? Tá tendo esse movimento de comediante não dirigir terror, né? Aparentemente agora é o novo... Os caras têm dilemas existenciais, eles gostam disso no terror, aparentemente, né? Não fica todo um abraço aos comediantes que não são reacionários ao... Né? Tirando aqui. Enfim, eu, eu lembro que eu fiquei zoando o filme por ser o Airbnb Horror, né? E agora meio que tem que levar a sério porque o filme é literalmente isso, né? Tem um pouco essa questão envolvido aí, eu não quero nem tentar dar um subgênero aí, porque, pô, é sacanagem, né? Mas o... Mas é muito louco, né? Que o Noite Brutais, ele, ele pra mim, ele, ele tem uma... Essa tendência mesmo a galhofa, ele tem um pouco essa brincadeira do... Cara, a gente tá fazendo um filme de terror, mas você tem que entender que a gente não é exatamente... 100% a coisa mais séria, né, e aí mas também com mãos competentes sendo que essa primeira hora do filme, né, pra além de tudo ali, e aí você percebe muito essa referência do Craig, né, de falar em cima de um livro de autoajuda, de cara, se proteja, não caia no papinho e tudo mais, no papinho no caso né, nos red flag da vida aí é, cara, que é essa relação de que, putz, a Toda a construção do filme é milimétrica em torno daquela relação inicial ali na primeira hora, né? E aí você, ele vai expandindo isso pra, pra casa, pra você entender todo o ambiente da casa. E aí, a partir da primeira hora, você vira e aí troca pra outra marcha e vai fazer o que ele bem quiser, né? Eu acho que o filme, eu acho que o filme tem alguns problemas. Eu acho que, assim, a partir do momento que ele sai, ele muda de marcha. Eu concordo muito com o que você disse, Ed, inclusive. É, ele, ele, perde, ele perde um pouco o ritmo e, e, assim, não é no bom sentido, assim, porque eu acho que ele, ele não... A, a segunda parte não é tão legal quanto a primeira, porque é um excesso de história que ele tenta colocar ali dentro, um excesso de significado que ele tenta colocar lá dentro, que vai começando a ficar meio enfadonho de se assistir, sabe? E isso vai me tirando um pouco do filme, o que é uma pena, porque, cara, de novo, assim, essa primeira hora, ela, pra mim, ela é muito sedutora, assim, em tudo que ela vai pondo, e todas as pequenas relações, e todos os sinaizinhos que vai dando naquela relação e tudo mais. E, cara, aí você vê que, assim, uma referência que eu acho que não é um spoiler em si, seria muito essa relação um pouco com Vai, cinema de horror coreano aí, mas mais voltado pro Park Chan-wook, né? Essa coisa mais do... De várias se viravoltas, né? E aí a gente pode até pensar no Parasita como uma referência imediata aí, né? Até por causa dessa estrutura aí que a, a, a história tem ali, né? Espacialmente. E eu acho que as, o filme, ele, ele sofre pra condensar isso. Tanto que, né? Eu lembro que eu, eu, eu li, né? Há pouco alguém comentando, né? A sensação que dá é que faltou uma ou duas refações de roteiro na reta final pra conseguir condensar melhor esses temas que o filme carrega, sabe? Porque eles ficam muito arremessados, parece que eles estão querendo realmente forçar com tudo aquele tema ali, né? Essa questão... Aí é duro, né? Que a gente... Aí não pode falar nada, né? Porque aí, aí é spoiler, mas... Fica, fica nítido que é uma coisa muito cru, né? Pro filme que tá claramente muito bem condensado ali, né? Em termos de é, universo e criação daquele mundinho, né? E aí ele tem que dar muita explicação, né? Você falou, Iena, de que é... De que é rolê de... Putz, não é... a gente não queria tanta explicação, né? A gente queria mais o... A gente não quer saber a origem daquilo. A gente quer saber mais da história ali, né? Desenvolver. Só que ele vai realmente se rendendo a explicações a partir de certo momento. Tanto que tem um flashback completamente desnecessário que, putz... Não acrescenta nada e tira um pouco do, do choque daquela história, né? Em torno do presente momento, né? Tanto que se fosse só duas partes, beleza. Mas tem que ser... Três ou quatro ali que ele vai encaixando e enfileirando. E aí fica... O negócio descarrilha um pouco pra mim. Mas é isso. Eu acho que é um filme de momentos. E é, uma... é um filme que eu lamento que eu tive que ver em casa e não no cinema, sabe? Porque Nossa, é isso. sim. Eu Com preciso comentar isso. É. Porque o filme tem também muitas cenas escuras que com certeza no cinema é, seriam bem mais visíveis. Não falando que o filme não dá pra enxergar, isso é uma, 
uma cisma minha ultimamente com filmes que você não consegue enxergar nada, se você não tiver num cinema perfeito, em condições ideais. Mas dá para enxergar, sim, tem um contraste bom, mas no cinema seria fantástico. E acompanhar essas reviravoltas em público, nossa, seria maravilhoso. Maravilhoso. Eu pra fiquei mim, muito chateada. Pra mim, o equivalente de ver é. o... Seria ver a, a descoberta do Gabriel no, no Maligno, sabe? Seria uma Exato. coisa que eu ia falar. Putz, isso, isso em público teria sido foda pra caralho, sabe? Porque aí, a, o gasp coletivo, sabe? Todas essas relações pequenas, eu acho que faria um filme mais até legal pra mim, assim. Mas o mais é isso, assim. Eu, eu acho muito inter, interessante. Bora pros spoilers. Pra vocês poderem falar à vontade, então vai lá. Spoilers! Spoilers! Merigo, agora você... É baixo o som aí. Avada Kedavra. I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Silent Green is people! Porque assim. Vamos entregar a referência aqui, porque eu entendi o que você disse na hora do falar do bloco, Zoyeda, mas assim, é psicose de cabo rabo ali, né? Quando ele Sim. faz essa quebra, né? Eu adorei que é psicose, mas em vez de matar a Janet Lee, você tá matando o Norman Bates. Porque tá é uma situação. <risos> é, é uma situação fantástica, porque você. É, é mais ou menos uma atualização do cenário da Janet Lee chegando num lugar que ela vai passar a noite e tem um cara mandando sinais assim diretos de que ele é muito esquisito, retraído, tímido, tem alguma coisa errada. Ele é interpretado pelo Skarsgård, que é o Pennywise. Então você <risos> sabe que. Você sabe que vai rolar alguma merda, que esse cara tem algum problema. E, e no final das contas é o Norman Bates que é, que é assassinado de cara. E você fica... Meu Deus, pra onde esse filme vai agora? Porque você jurava que esse cara tava fazendo mil... É, esquemas pra dar um jeito de abusar da menina, matar casa, a menina. Que ele fingia, é. né? E o filme fica o tempo inteiro jogando essa suspeita, até na forma como ele explica, do tipo, ah, eu não queria abrir o vinho é, pelas tuas costas, porque você ia achar que eu ia colocar alguma coisa. Tipo, por que você tá pensando nisso, sabe? É uma explicação bizarra. Então, o tempo inteiro você interpreta esses sinais que ele tá dando como tem alguma coisa errada, essa menina tem que sair daí imediatamente. E quando ele é morto, você fica, meu Deus, você fica sem chão, porque você não sabe o que, que vai acontecer agora, assim. Então, esse, esse primeiro bloco eu, eu adorei, adorei. Eu entendi de cara a, a referência que ele estava usando e achei fantástico ele traduzir o motel de estrada como um Airbnb. E, assim, o primeiro bloco eu adorei. Cara, e assim, é todo, toda a encenação, assim, sabe? Tipo, aquela casa você entende bonitinho, assim. Ele vai estabelecendo no jeito. Então, cara... Toda a questão dela abrir o negócio da a porta estranha, dela ficar presa ali no, no, no porão. Ah, porque a, a porta foi aberta. Aí você pega a perspectiva dela vendo o cara fazendo todos aqueles sinais de pesadelo noturno. E ah, você percebe que tem alguma outra pessoa naquela casa que pode ou não ser o cara. E ah, como ela coloca o espelho pra refletir a luz lá dentro. Essas jogadas, cara. A própria descoberta do quartinho ali com o colchão, com a câmera, 
esse trabalho de, de situação é maravilhoso, sabe? É uma coisa que, assim, é pra encher o olho de qualquer pessoa que gosta de, gosta de cena de horror, assim. Porque, realmente, você entende aquela casa, você entende a dimensão que é uma casa pequena, só que tem um porão sinistro gigantesco embaixo ali. E aí, e aí por isso que eu pensei tendo parasita também, né? Porque essa questão de, pô, do nada aquela casa tem ainda um nível completamente bizarro ali que, cara, vai dar, de repente, num bicho que apareceu do nada ali e aí coloca a história todo em movimento. Por isso que, cara, quando chega no Justin Long, aí eu começo eu sinto que a segunda parte ela desanda porque cara, aí começa, tem que martelar cabo e a rabo que o cara foi acusado de estuprar a atriz no set e, e assim, é muito é uma pena porque assim, o Dissolo claramente tá se divertindo no papel ali de <risos> nice guy, claramente escroto pra cacete, né, e assim todas, também todo o trabalho de situar ele na história dele ir no bar e aí ele, 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 ele ser essa pessoa que tá evitando de ser acusada, tem que vender as a reunião dele com o dono do patrimônio dele, esses detalhes são muito legais. Mas o filme vai desandando, né? Porque parece que ele tem que martelar constantemente o tema ali na história. E aí quando chega na reta final, começa a ficar meio, cara, por que você tem que contar o flashback do pai do, da, da, uhum. da, da filha ali, tipo, jogar lá pros anos 80, situar o Reagan, sabe? E esfregar na sua cara. Não, é, é, o filme é, é sobre isso, tá? É sobre misoginia, de certa forma, sobre assédio. É um filme sobre o Me Too, de certa forma. Pô, cara, você fez bonitinho a primeira parte. Pra que ficar explicando essa mitologia, sabe? Joga mais em torno desse... De como os personagens vão descobrindo essa mitologia em torno do lugar, né? Eu acho que isso faria o filme muito mais interessante, sabe? E bancaria o filme Pro, pra segunda parte, sabe? Olha, o que eu não vou reclamar é no sentido que, assim, tem, tem uma lista no Letterboxd que se chama Gender Roles Are the Real Horror. Que é os papéis de gênero são o verdadeiro terror. Então, tem uma lista gigantesca de filmes que é justamente, tipo, Stepford Wives, esse tipo de coisa, que é como a mulher sofre por causa do, da normatividade e tal. E isso é muito, obviamente, o sentido do filme. Tanto que assim que ela descobre a salinha com uma cama e uma câmera, ela pensa imediatamente no que aquilo significa. Que aquilo, é alguém tá, tá levando meninas até lá, tá estuprando, tá filmando. E quando ela conta isso pro Skarsgård, ele não vê problema nenhum. Ele, tá, você viu um, um quartinho com uma cama, um balde, uma câmera, qual o problema? Então, como é diferente a perspectiva para a mulher e para o homem, e no caso do, do personagem do Justin Long, quando ele vê essa sala, ele nem registra, ele está simplesmente tirando medida porque ele quer ver qual valor vai agregar a propriedade dele, e sabe, isso aí foi a melhor piada do filme. Essa de, piada é muito boa do filme, que é como... ele medindo as coisas caindo lá dentro da armadilha porque ele quer ver é... Não, e pra ele, assim, ele vê um corredor escuro, aquilo não significa problema nenhum pra ele, aquilo não, não cria nenhuma ansiedade nele, e como, como a gente vive realidades diferentes, né, pra, pra uma mulher uma rua escura é um negócio que, um negócio aterrorizador, uma rua escura é um negócio aterrorizador pra uma mulher, e pra um homem tem um significado completamente diferente. Esse primeiro bloco, o bloco do Justin Long, eu acho muito legal para ver as diferenças de perspectiva entre os personagens. Eu, eu acho que um pouco desnecessário o flashback do serial killer. Não sei se é serial killer o nome. Mas pai, é, né? Vamos, podemos colocar é, que é o pai, né? O, o estuprador, pai, vai. Entre é, as... é, <risos> vamos chamar de estuprador, vai. Mas... É, eu acho interessante a questão dele ir no mercado e procurar coisas para bebê e ele não faz ideia do que, que ele deve comprar para um bebê, porque não é o papel dele 
cuidar de crianças, então ele chega lá para atendente do mercado e a atendente do mercado vai pegando tudo para ele, porque é mulher que entende dessas coisas, sabe? E ela entrega uma fita que ensina a mulher a ser mãe, e isso vira o universo de uma criança que é fruto de vários é, incestos um atrás do outro, e uma criança que cresce totalmente perturbada e viciada nesses moldes de... de como uma mãe deve se comportar, e isso ser o um elemento de terror, uma, uma mulher tão focada nesses, nesses papéis, eu acho assim, sensacional. Eu queria ter passado mais tempo com, com esse monstro. Ele chega a dar um nome pra ela no filme? Não, né? Não, porque Nenhum ela não momento. tem nome, né? Ela, ela é só uma criatura e assim... Inclusive, essa, esses pequenos detalhes são que me mantém preso ao filme, sabe? Tipo, quando a gente chega no quarto do, do pai, de novo, entre aspas, tá? É muito difícil, porque a gente tem que usar esse nome porque não tem... Uhum. É o mais fácil possível. Mas a gente tem aquele plano do bicho, do, dela chegando ali perto de Justin Long, mas aí ela se afasta de novo por medo do, do pai, né? E assim... Cara, seria o máximo ter uma cena dos dois ali e você entender sim, aquela sim. relação, sabe? É muito mais, é muito mais proveitoso pra gente do que essas cenas que... Não, vamos explicar a história, sabe? Pra mim, se você resumisse tudo isso no mendigo, lá no final falando, cara, ele contando rapidamente pro, pro, pros dois a história, e assim, nem precisa ter flashback nada, é só contar verbalmente aquilo ali, só uma exposição rápida, já torna o filme mais interessante, porque o filme realmente existe nessa... Nesse, não é tátil, né? Mas assim... Nessa questão de perspectiva, né? Que, que aí deriva muito de Hitchcock, né? Essa questão dos personagens e o que eles realmente entendem daquele mundo, né? Quanto mais ele fratura, né? Quanto mais faz aquele esse, esse ricochete, mais você sente que o filme vai desandando, assim. Ele vai ficando menos proveitoso. Porque é isso, é exatamente o que você falou, Ieda. Tipo, cara, quando faz o choque ali, quando você muda pro Justin Long, sabe? Você vai... E assim... So, é legal que são duas perspectivas que vão construindo mais ainda o filme, né? Porque também o Justin Long, ele acrescenta mais coisas pra entendimento da casa, porque é uma perspectiva diferente. Mas ao mesmo tempo é no contraste com ela que você vai entendendo mais relações ali também e de como a gente pode perceber. E é exatamente isso tudo que você falou, sabe? Não, e você vê como ela, ela põe na cabeça que ela precisa salvar ele, mesmo ela já estando segura, que ela precisa retornar à casa, precisa... Imagina, é uma questão... Não tem como abandonar uma pessoa ali. E pra ele, ele nem questiona entre <risos> ele e ela se ele deve ele se sacrificar nela, né? ou não. É, ele joga ela pelos cabelos, basicamente, de uma torre lá, acho que é uma torre de água, não sei. E, então é, é, é muito legal esse jogo de... de de perspectiva, assim, de como pra ela é todo um dilema moral. E pra ele, nossa, nem, nem começa a refletir nessas coisas. É. Não, cara, pra mim, eu sinto falta desse lance do... Demais do monstro, sabe? Menos dessa... De explicar o monstro do que mostrar realmente o monstro, sabe? Tipo, Sim. ver ele no quartinho aumentando o Justin Long é muito mais recompensador que ver o cara se suicidando depois ali, porque Sim. ele vai ser descoberto, sabe? Então é isso, é um filme que me vai, vai me frustrando porque essas decisões eu acho que elas... Eu não sei, pode ser pressão de produtor, tipo, cara, você tem que explicar essa história porque não vai tudo mais. Me parece que veio disso, assim, porque, cara, são muitas decisões de artesanato nesse filme que são muito legais de se assistir, assim. Até a própria casa, assim, como ela é construída. Quarto que dá pro sofá ali, sabe? E aí você tem essa perspectiva da, da mulher que olha o cara. Ou também, né, a própria maneira como o mendigo é colocado lá dentro, né, que o mendigo é essa meia aterrorizante, depois ele salva a mulher depois, aí tem esse puta plano, né, da, da gente se afastando 
da, da casa e o bicho se recolhendo ali nas na, trevas de novo, sabe? Essas jogadas são muito legais no filme, assim, e, e é isso, né? Eu acho que tem uma, uma tendência a, um, a uma estética mais classuda de fazer cinema ali que o, o próprio filme vai abandonando, sabe? Pegar umas coisas mais é, exageradas, uns planos ali que pegam é, primeiro plano de Justin Long com a câmera apontando assim, a arma pro, pro escuro ou aquele plano que eu acho, não, não é, acho que não seja Pongi o nome mas que pega, sabe é, o plano que coloca a câmera em primeiro plano e ele lá no fundo assim, olhando pra, pra gente, sabe o filme vai desandando nisso parece um pouco, sabe, e é duro por, pra mim vai me sacrificando, cara, uma construção excelente lá atrás, Sim. sabe e aí, e aí com todas as coisas de universo super bonitinha, super bem construída é duro, assim, eu fico, eu fico frustrado com o filme, porque, cara, tem coisas muito legais esse filme, assim, tem coisas que colocam ele muito acima de um morte, 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 por exemplo, que era só escuro, sabe, quando eu tava falando lá, umas duas semanas atrás, a gente tava falando disso, né, cara, é só jogar no escuro e a gente que se vire pra entender a casa, né, tipo, cara, aqui Sim. você entende o escuro, aqui você entende, mesmo naqueles corredores que são um breu, você entende aquela, aqueles corredores, né, tipo, ah, tem... Tem as jaulas e claramente onde foram as crianças deformadas que saíram daqui, sabe? Ah, o quartinho onde tava ela amamentando os filhos. Ah, a mamadeira anos 80, super nojeita, sabe? Cara, é muito legal esses momentos, sabe? Aí vai... Eu vou indo e voltando com o filme, sabe? Mas é, é, é um filme interessante, sabe? É uma sessão muito divertida de se assistir, pelo menos. Você nunca fica desinteressado, sabe? Você pode ficar frustrado, mas desinteressado você nunca fica. É, não, inclusive tem um susto super telegrafado no final, né, que é o mendigo tá falando, ah, ela nunca vem aqui e tal, e de repente... <risos> Pô, podia ter mais gore também na reta final ali, é tipo, é legal arrebentar os olhos do Justin Long e puxar o braço, mas é uma coisa meio, fica até comedido, né, dadas as circunstâncias ali, você fala, pô... Mata os caras mesmo da forma mais cruel possível, tipo, a gente tá aí pra isso, sabe? O próprio final é divertido, né, que ela, ela mata o... A mulher ali, aí tem um momento boop, né? Que ela coloca o, ah, o eu dedo adorei na, isso. no nariz. <risos> adorei isso. Bom demais. Notinhas? Bora para notinhas. É, começou eu? Isso. É, eu dei 3,5. Parece que eu, que eu elogiei bastante, né? Que eu daria uma nota maior. Mas justamente, é, a, as primeiras partes do filme me empolgaram muito. O final me deixou meio fria. Mas eu acho ainda um filme bastante bom, inclusive já coloquei na, entre a minha lista dos melhores do ano e tal, e é isso. Muito bem, e você, Pedro Eu, né, a Ida falou que parece que eu falei que eu gostei bastante, mas tem alguns problemas, eu vou falar, tipo, parece que, parece que eu até gostei do filme, mas eu fico no um 2,5, porque é isso, eu fico meio na, na estreia do caramba, cara, você tava com a faca aqui, você coloca a faca no olho, sabe, pelo amor de Deus, sabe, tava tudo na mão, assim, todo... A preparação do filme é maravilhosa e o payoff é meio, meio cagado, fica meio... patina de uma forma que não deveria patinar, sabe? Então... Mas é isso, eu acho que é um filme que vale a sessão, sabe? Eu acho que vai ter gente que vai gostar muito e vai ter gente que vai ficar tipo, cara, que bosta quiche, sabe? Essa porra, sabe? Mas eu acho que foi... É um... Fico curioso pros próximos passos desse cara, assim. Eu acho que é mais um nome interessante aí que... Até porque é isso, essa... essa... Esse, essa, essa mão mais classuda pra dirigir as coisas, eu acho que bota o cara bem acima de outros diretores de horror que meio que jogam pra, pro DP ensinar qualquer merda ali, aí vamos ver o que acontece depois da morte. Cara, é três estrelas, né? 2,5 mais 3,5 ali fica no, na mediana, né? Então, tudo certo. Muito bem. Então é isso, gente. Fica por aqui esse Cinemático de hoje. Siga a gente nas redes sociais arroba CinematicoPod Siga também, Eda Marcondes, né, Eda? Conta aí, como faz pra te seguir e continuar te lendo? 
Eu tô no Twitter, é Ieda Marcondes com I mesmo. É, eu tenho um site também, que é o iedamarcondes.com. E de vez em quando eu escrevo pra Folha. Então é isso, gente. Obrigado, viu? Um beijo pra vocês. Tchau. Tchau. Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 